0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Remote Northwest. Diesmal geht es um den Joshua Tree Nationalpark. Und wie gewohnt erhaltet ihr von uns alle, aber auch alle Informationen, die ihr jemals braucht, um dann einen ganz tollen Trip hinzuhaben. Wir sind wieder vollzählig. Mein Name ist Johannes und ich sitze hier mit...
1: Hier ist Steffi.
0: Und dem Tom. Guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Freut mich, dass wir hier wieder zusammen sind und es ein bisschen Insider-Wissen auf die Ohren gibt bisschen Stories auch. Noch darf man nicht reisen. Und ähm, wie wollen wir es angehen? Wollen wir uns den Park so ein bisschen annähern? Wollen wir überhaupt vielleicht erstmal klären, was ist eigentlich ein Nationalpark? Können wir machen. Ich dachte, um ehrlich zu sein, wir
2: gehen sogar noch einen Schritt weiter zurück und gucken erstmal, wie kommen wir da hin. Finde ich
0: gut. Finde ich gut.
1: Ja, wo liegt der überhaupt? Der Joshua Tree National Park.
0: Ich kann ja mal anfangen, und um mich so ein bisschen anzunähern. Ähm, also letzte Folge, wenn ihr chronologisch hört, haben wir ein bisschen was von L.A. erzählt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Ecke. Natürlich befinden wir uns immer noch in Kalifornien. Und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade aus L.A. kommt, dann sind das so ungefähr zwei Stunden Fahrt mit dem Auto durch die San Bernardino Mountains Richtung Joshua Tree Park. Der liegt also im Landesinneren ähm, von der West Coast. Und ähm, ich würde mal so sagen, alleine die Fahrt dahin ist eigentlich schon das erste Highlight. Absolut. Nämlich der L.A. Traffic ist
2: <lacht> genial, wirklich. Da hat man genügend Zeit, um den Besuch der Stadt langsam, sehr langsam zu reflektieren und an sich vorbeitreiben zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Habe ich mal jemals die Geschichte hier erzählt, dass ich mal in eine leere Trinkflasche pinkeln musste im L.A. Traffic, weil dass die einzige Option war. Falls nicht, habe ich sie hiermit erzählt. Hast du? Hast du hast es aus erzählt. Okay. Ausführlich. Ausführlich. Mit allen, allen Details. Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob das in der alten Folge über den Joshua Tree äh, dabei war. Ich meine, es
1: war in der LA-Folge. LA-Folge. Oh,
0: ja. Ah, ja. aber die aufmerksamen Zuhörer wissen. <lacht> da habe ich sie zwei zweimal dann erzählt. Wie auch immer. Wir wollen uns also ein bisschen ähm, dem Park erstmal wirklich auch räumlich annähern und ähm, das macht ihr am besten mit dem Auto von LA. Wahlweise auch von San Diego, da sind es äh, ungefähr eine Stunde mehr, aber der Park ist sehr accessible, wie man so sagen würde. Und ähm, ich würde ganz gern schon mal direkt mit dem ersten Highlight starten, denn ähm, der Weg dahin, ähm, ja, der bringt einen in so eine ganz magische Umgebung, wie ich ja finde. Also der Park sowieso magisch ist so das Zauberwort für mich, was was den Park angeht. Äh, mein Lieblingspark, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> Aber ähm, ist ja, ganz ja, ich bin total aufgeregt heute. <lacht> <lacht> also, ich bitte mir, das nachzusehen. Aber die Fahrt dahin ist schon mal echt surreal irgendwie. Man fährt so durch so ganz trockene, karge Berglandschaften und irgendwann kommt man dann ins Morongo Valley. Und die Morongo ähm, ist ein Indianerstamm und das ist ein Indianerreservat. Ähm, ganz kurz dazu, Indianer sagt man ja nicht. Man sagt Native Americans. Ich, wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Das ist eher so, dass wir als Deutsche, finde ich, darf man Indianer irgendwie noch sagen. Ähm, weil, was auch amerikanische Ureinwohner, könnte man jetzt auch sagen, ich glaube, hier ist es durchaus eine Beleidigung. Also merkt euch das, wenn ihr hier unterwegs seid. Ähm, auf jeden Fall kommt man da durch dieses Reservat und dann taucht so in der Ferne so ein ganz surreales. Hochhaus, fast schon Wolkenkratzer, jetzt vielleicht zu viel, aber so ein Hochhaus mitten in der Wüste auf. Und ähm, das ist ein Casino, denn Besonderheit in den Indianerreservaten als Entschuldigung für das, was den Indianern angetan wurde, ähm, dürfen die Indianer legal Glücksspiel anbieten und deswegen findet ihr immer sehr viele Casinos in den in den Reservaten ähm, und das ist also wirklich ein völlig, so ein bisschen Las Vegas auf dem Weg dahin eigentlich in den Park. Ja, so ein völlig moderner Wolkenkratzer auf dem Weg dahin. Fasziniert mich jedes Mal wieder. Und natürlich ein Premium-Outlet. Und, und es
2: ist auch so, dass diese Casinos jetzt nicht nur speziell in der Ecke des Landes auftauchen, sondern das ist wirklich egal, wohin und wie lange man fährt. Man findet die immer wieder und man findet dann auch quasi, wenn man sich in der Region speziell mal umschaut, dass die Leute einfach, ja like Native Americans aussehen. Also die sehen tatsächlich aus wie, ja, haben ein bisschen andere Gesichtszüge, etc., etc. Und ich finde, das ist immer noch, das ist für mich immer noch so ein so ein Wow-Effekt, dass sich die Natives auch eigentlich nicht wirklich viel aus diesen Areas wegbewegen, sondern die bleiben wirklich da. Das hat ganz viel mit Bildung zu tun, das hat ganz viel mit dem Hintergrund und der Historie zu tun, äh, da müssen wir an der Stelle gar nicht weiter drauf eingehen, aber es ist wirklich so ein, so ein Fall einfach, dass man dort Glücksspiel betreiben kann und ein anderer, fast wichtigerer Punkt für Reisende ist, dass man auf fast all diesen Casinos umsonst schlafen darf.
0: Richtig, richtig. Oder auf dem Parkplatz, ne?
2: Ja, also auf den Casinos ist ja. kann man auch, wenn man, es ja. so auch Hollywood-Filme, da haben die das auf Dächern gemacht und sowas, ja. und Matratzen <lacht> runtergeworfen. Ähm, ich würde empfehlen, trotzdem auf dem Parkplatz zu bleiben, das ja. ist die sichere Variante. ja.
0: Ja, also das ist schon mal so ein bisschen zum Weg, ähm, man fährt dann zum nächsten Highlight. <lacht> Was wir, wir sind ja nun mal alle drei, ähm, die, die beiden Steffi und Tom, vielleicht noch ein bisschen mehr als ich, sehr visuelle ähm, Menschen. Ähm, und man kommt dann, nachdem man dieses, dieses Morongo Valley, ähm, linker Hand passiert hat, ähm, tatsächlich ins nächste große Tal. Ähm, und das Tal ist voller Windräder. Wie ging euch das, als ihr das erste Mal da, da runtergefahren seid? Und habt ihr, habt ihr da war das irgendwie eindrucksvoll? Seid ihr an eine, eine Seite gefahren und musstet erstmal Fotos machen? Oder wie war das für euch?
1: Ja, also es war durchaus sehr, sehr beeindruckend, diese riesen, riesengroßen Windmühlen, und dann stehen da eben nicht nur 10, 20, nee, das sind hunderte Windmühlen wirklich über die kompletten Hügel verteilt, die sich rund um dieses Welle befinden, und das ist schon durchaus sehr beeindruckend, doch, ähm, muss ich sagen. Also man kennt es schon so ein bisschen von Bildern, finde ich, wenn man sich mit der Gegend beschäftigt. Ähm, ähm, weiß man, das es rund um Palm Springs und jetzt habe ich schon die, die zweite oder dritte Stadt eigentlich genannt, ähm, die man nutzen kann als Ausgangspunkt, um in den Joshua Tree Park zu reisen. Und ja, aber ich finde, wenn man da durchfährt und einfach dieses nicht enden wollende, dieser nicht enden wollende Anblick dieser Windmühlen ist schon durchaus sehr, sehr beeindruckend und man fühlt sich sehr, sehr klein, würde ich sagen.
2: Absolut, ich finde das immer eigentlich wie überall, wenn man in solchen Szenarien im richtigen Licht ankommt. Also ich weiß, vielleicht, ich glaube zweimal oder so bin ich von L.A. dorthin gefahren und wir haben L.A. so Mittags, Nachmittag verlassen und sind dann dort so gegen den Abend reingefahren, damit wir gerade noch so zu unserem Airbnb in der Dämmerung gekommen sind. Und das ist schon echt imposant. Ich finde auch immer, dadurch, dass da so viel Wind ist, ist es ist unfassbar trocken. Also auch wenn man das Fenster aufmacht und die Hand raushält, hält, das ist einfach nochmal es ist nicht mehr diese feuchte stadteklige luft sondern es ist einfach so diese trockene wüstenluft die einem da entgegen äh, peitscht es hat einen ganz bestimmten geruch aber ja auch auch diese windräder reflektieren das sonnenlicht man man cruist da so ein bisschen dahin und auch immer noch glaube ich so für jeden europäer so diese diese visuelle erscheinung von amerikanischen straßen mit dem gelben strich in der mitte vor allem geht die sonne unter links oder ja auf der rechten Seite die Windräder und links nochmal so die Berge. Man fährt durch die San Bernardino Mountains durch. Es ist schon es ist schon sehr imposant, muss ich
0: sagen. So ein bisschen auch, ich ähm, weiß nicht, ob ihr den Film 7 gesehen habt. Äh, okay, gut. Wir schütteln mich zwei Köpfe an. Zwei, zwei von drei schütteln ja. den Kopf. Okay, Johannes scheiße. bricht ab. Falls ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Film 7 gesehen habt, so ein bisschen so eine Szenerie wie die Endszene von 7. Also echt geil. Und äh, ja, wir sind jetzt schon sehr nah am Park, aber ähm, ich ähm, glaube, das heißt, ist der San Giorgino Giorginio Pass, den man dann so reinfährt in dieses Valley, ähm, wo diese ganzen Windräder stehen. Und dann gibt es sozusagen ähm, schon mal die erste Entscheidungsmöglichkeit. Fährt man, und jetzt sprechen wir mal nicht mehr von rechts und links, fährt man Richtung Süden, Richtung, Steffi von dir eben angesprochen, Palm Springs. Oder fährt man dann Richtung Norden, Richtung Desert Hot Springs und Yucca Valley, 29 Palms und diese ganzen kleinen Städtchen rund um den Park, auf die wir gleich ein bisschen eingehen werden. Ähm, was habt ihr denn ähm, gemacht, als ihr da wart? Oder wo war denn so euer euer eure Base, sage ich mal, um den Park rum? Oder habt ihr im Park übernachtet?
1: Also unsere Base war in Yucca Valley und ähm, muss man vielleicht nochmal deutlich machen, dass das tatsächlich ein Ort ist. Also es hört sich ja an, als wäre das einfach so ein, ein Tal. Ähm, es ist aber ein Ort. Ähm, auch Joshua Tree ist ein Ort ähm, nahe des ähm, Parkes. Und wir waren, ja, wir haben uns einfach eine Base gesucht, die uns relativ nah an den Park ranbringt. Wir hätten gerne im Park übernachtet, war aber, ja. War nicht möglich zu dem Zeitpunkt, waren alle Campingplätze schon belegt, ähm, wäre aber auf jeden Fall für mich nochmal so ein Punkt, wenn ich nochmal in den Joshua Tree Park fahre, dann wäre das so mein ähm, auf meiner Liste, einfach wirklich im Park schlafen, weil ich glaube, da hat man dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis einfach. Aber ich glaube, ihr beiden habt äh, die besseren Übernachtungstipps, wirklich konkretere Tipps für den Park. Da fängt, fängt
2: Johannes schon an zu grinsen und <lacht> reift an seiner Daunenjacke ja. im ja, Outdoor-Studio. Ja. Ja, ja, wir, ja, ja. wir sind ja immer noch, immer noch ganz Corona-korrekt. im. Äh, wir nehmen Freien auf bei ja. Johannes hier im, im, im Garten. Deshalb verzeiht uns auch, falls der eine oder andere Vogel zwitschert oder das Auto ja. vorbeifährt. Ähm, aber zurück in die Wüste. Ähm, ich übergebe erst später an an Johannes. Ich würde nämlich auch noch mal ganz kurz was zur Übernachtung sagen und auch noch mal einen wichtigen Punkt aufgreifen, den du gerade gesagt hast, Steffi. Übernachten im Nationalpark. Also man kann nicht einfach irgendwo übernachten, geht leider in keinem amerikanischen Nationalpark. Äh, man braucht entweder ein Permit, weil man irgendwie eine mehrtägige Wanderung macht. Ähm, und dann gibt es eben auch Designated Spots, wo man sein Zelt ausschlagen kann. Oder es gibt auch Campsites in den jeweiligen Nationalparks. Ich glaube sogar fast in allen. Die sind aber relativ schnell vergriffen, eigentlich fast zu jeder Jahreszeit, weil es eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, immer noch mal ein anderes Gefühl ist, dort glaube ich auch über Nacht zu bleiben. Nationalparks über Nacht sind nicht so stark besucht, wie sie in der Regel über den Tag besucht sind, dementsprechend hat man da wirklich seine Ruhe, es ist wunderschön. Man muss auch nicht jeden Morgen wieder anstehen, um da reinzufahren, es gibt mit Sicherheit auch noch tausend andere Punkte, die dafür sprechen, aber... Bedeutet, entweder man ist ganz, ganz früh da und ergattert noch einen der wenigen Walk-in-Spots, ja. die auch meist bei den Campgrounds ähm, mit dabei sind. Das heißt, man kann nicht alles reservieren. Die wenigen Walk-in-Spots werden dann mit First Come, First Surf vergeben. Das heißt, in der Regel bedeutet das, 7 Uhr morgens irgendwo in der Schlange stehen. Oder man macht es wie der gemeine Amerikaner und plant seine Reise mit den zehn Tagen Urlaub, die sie im Jahr haben, eben schon gefühlt Jahre im Vorfeld und ergattert dann einen dieser Campspots in den Parks, die eben ja sehr schön sind, meist irgendwie an geilen kleinen Flüssen oder an super idyllischen Orten gelegen. Man hat seine Ruhe. Man kann meist nur campen. Also wer jetzt da irgendwie mit so einem riesen RV ankommt, muss sich mal vorher ähm, klar machen, ob man da vielleicht viel mal vier braucht, um da hinzukommen. So kleine Camper gehen gerade noch so rein, aber... Wenn das Ganze jetzt so, weiß nicht, 15 Meter oder Schulbus lang ist, sollte man sich vorher mal erkundigen, ob das da noch reinpasst.
0: Ja, ich finde das ein guter Exkurs an dieser Stelle, weil ähm, ähm, das ist ja schon was Besonderes, dieses Nationalparksystem, was es hier in den, in den Vereinigten Staaten gibt. Es gibt auch State Parks, es gibt National Monuments, da gehen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal drauf ein. Aber diese Nationalparks, das ist schon äh, was sehr Besonderes, denn das bedeutet, dass es quasi... Ein national verwaltetes Stück Land innerhalb eines Staates. Also, das ist nicht mehr jetzt in diesem konkreten Fall vom State of California verwaltet, sondern wirklich vom, von der Nation. Und diese, diese dieser Status des Nationalparks bedeutet, dass es halt ein besonders schützenswertes Stück Land ist, was sowohl geschichtlich als auch von der Natur her wichtig ist, dass es genauso erhalten wird. Und. Ähm, wenn, wie von Tom eben angesprochen, ihr so einen Trip plant, dann würden wir euch hier mal empfehlen auf die Seite NPS Nordpol, Nordpol. wie sagt man das NATO-Alphabet, Peter und Siegfried oder so, NPS.gov, g o und das ist wichtig, .gov, G-O-V, siehst du, jetzt Geht's nämlich schon los, G-O-V.
1: Die, Gustav, die verwirrendste
0: ähm, Domain-Ansage im Podcast jemals, also nps.gov, GOV steht für Government, das ist die zentrale Nationalpark-Service-Website, ähm, von der aus ihr dann auf die jeweiligen Parks kommt und die euch dann auch nach mehreren Klicks auf die jeweiligen vom Park verwalteten Campsites bringt. Da erfahrt ihr normalerweise alles über Campsite Availability, wie Tom eben schon erzählt hat, mit Anstellen oder auch nicht. Und was wir hier nochmal ganz dringend empfehlen, das wird sich durch unsere weiteren Folgen ziehen, ihr seid in den USA, das heißt, ihr seid in einem Land, was zwar außen hui, innen aber manchmal fui ist, bedeutet, Websites sind oft nicht up to date. Traut euch, auch wenn ihr kein perfektes Englisch spricht, mal die Telefonnummer der jeweiligen Ranger Station oder des jeweiligen Nationalparks anzurufen, weil die haben immer die aktuellsten Informationen über die Lage, was Campingplätze angeht. Und das ist nicht wie in Deutschland, dass ihr keinen erreicht und alles online geht, sondern es ist im Gegenteil genau andersrum. Da kriegt ihr die besten Informationen und habt die besten Chancen, auch noch am gleichen Tag einen Campingplatz abzugreifen. Das ist uns dreien, glaube ich, oft genug schon passiert durch einen Anruf.
2: Total. Und noch einfach, wenn an dem Campground schon das Schild voll draußen steht, einfach, mal, einfach mal reinfahren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es wirklich keinen Spot mehr gibt, aber die Ranger, die dort sind, haben meistens Walkie-Talkie und können mal den anderen Campground anfunken und euch vielleicht eine halbe Stunde Fahrt ersparen äh, bei anbrechender Dunkelheit oder vielleicht auch schon bei kompletter Dunkelheit und haben dann aber auch gute Tipps und andere Campgrounds, die sie empfehlen können. Also
0: dort wird euch auf jeden Fall geholfen. Genau. You know, don't be afraid to ask, ja. könnte man sagen.
1: Guter Tipp, gilt übrigens auch, dass mit den Schildern, äh, die signalisieren, dass alles schon voll ist für Parkplätze an gewissen Trailheads. Ähm, ja. Auch die Erfahrung haben wir im Joshua Tree gemacht. Ähm, lohnt sich vielleicht trotzdem mal reinzufahren, weil meist eben sind das keine digitalen Schilder, sondern Schilder, die ähm, ja, vor vielleicht drei Stunden aufgestellt wurden, als wirklich viel los war auf dem Parkplatz und ähm, dann aber, ja drei Stunden lang keiner mehr vorbeigekommen ist, um das Schild wegzutun. Und es kann durchaus passieren, dass ähm, Trailhead Parkplatz dann wieder verfügbare Plätze hat oder auch der Trail geöffnet ist, obwohl er vielleicht ähm, auf der Webseite noch als äh, geschlossen gekennzeichnet ist, weil irgendwelche Floodings in der Nähe waren, ist uns genauso passiert und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen und zu gucken, wie das dann vor Ort wirklich aussieht.
2: Da muss ich noch mal was Allgemeines sagen, ähm, weil uns ja wahrscheinlich viele Leute aus Deutschland hören werden, äh, aufgrund der nicht Sprache. vorhandenen Sprachbarriere. <lacht> äh, es ist witzig und das ist mir über die letzten drei Jahre, glaube ich, auch häufiger zu Ohren gekommen. Deutsche halten sich an Schilder.
1: Ja, Also stimmt.
2: wenn da ein Schild steht, es ist voll, dann heißt das für uns als äh, Deutscher, das ist voll. Und ja. wir würden da auch wahrscheinlich nicht reinfahren, aber wie du gerade gesagt hast, das Schild kann halt auch um 9 Uhr morgens aufgestellt worden sein, als der Campground oder der Parkplatz voll war. Und wir haben mittlerweile 16 Uhr, es kann sich ganz viel getan haben, das heißt, es lohnt sich immer da drauf zu fahren oder mal jemanden zu fragen. Das will ich an der Stelle einfach nur mal mitgeben, Schild ist nicht gleich Schild. 100
0: Prozent. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz, jetzt gehen wir schon so sehr auf euch ein und euer Wohl ist uns so sehr am Herzen gelegen, dass ihr auch da die beste Experience habt. Jetzt würde ich nochmal eine Frage an euch beide, Steffi und Tom, stellen. Wenn ihr jetzt ähm, diesen Trip in den Park macht und mal jetzt ähm, angenommen, ihr würdet nicht hier wohnen, wo wir jetzt gerade wohnen, sondern ihr würdet aus dem Fliegersteigen in L.A. einen klassischen Mietwagen euch geholt haben und ihr würdet ähm, irgendwie doch ein, zwei Tage vielleicht in den Park verbringen wollen. Was wäre so euer Tipp? Wie würdet ihr die Unterkunft angehen? Weil ich meine, vielleicht sage ich, nehme ich nochmal vorweg, bevor ich euch antworten lasse, dass wir hier gerade vom Camping und so sprechen, das ist natürlich auch eine Situation für, für jemanden wie uns, die hier das ganze Equipment haben, die da wirklich äh, ganz easy mit dem Auto und was wir alles da rumliegen haben, äh, reinfahren können. Also ähm, was mache ich, wenn ich jetzt gar nicht so vielleicht darauf vorbereitet bin, hier groß zu campen?
1: Kann ich äh, sehr gut beantworten die Frage, denn uns ging es genau so, als wir im, im Frühjahr eben im Joshua Tree waren. Wir sind nämlich ähm, runtergeflogen. Und nicht mit dem Auto gefahren. Das heißt, wir hatten unser Camping-Equipment nicht ähm, dabei. Und hatten uns deshalb ähm, ja eine Unterkunft eben in Yucca Valley ausgesucht. Einfach aufgrund der Nähe zum Park. Weil es ist schon so, wie Tom das vorhin beschrieben hat. Ähm, man muss jeden Morgen dann reinfahren, wenn man eben nicht im Park übernachtet. Und man will natürlich nicht zu viel Zeit damit verbringen, irgendwie draußen lang in der Schlange zu stehen oder ähnliches. Und ähm, ja, wir hatten auch definitiv vor viel Zeit im Freien zu verbringen, sprich viel zu wandern, ähm, den Park wirklich zu erkunden und und zwar in dem Sinne die Unterkunft nicht ganz so wichtig. Es ist jetzt so rund um Toshatti. Jetzt kommt
0: gleich. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Du bist
1: gibt es ja sehr sehr viele richtig schöne und sehr stylische Unterkünfte und wir waren ich würde mal sagen eher in so einem ganz normalen kleinen Hotel.
0: Okay. Ich wollte schon sagen, das klang so, als ob ihr so, so ganz schlimm irgendwo geschlagen habt. <lacht> nee, das war einfach
1: nur einfach ganz, ganz standardmäßig so ein okay. kleines Hotel. Für die Experience, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal auch ähm, wirklich eher campen oder versuchen, eine dieser eher ungewöhnlichen Unterkünfte ähm, vorher zu reservieren. Und ich glaube, ihr habt einige Tipps dazu. Ähm, unterkunftsmäßig würde ich jetzt sagen, ja, das kleine Hotel, in dem wir waren, braucht jetzt nicht unbedingt Platz hier für eine Empfehlung.
2: Hast du den Preis noch im Kopf von diesem kleinen Hotel? Würde mich mal einfach aus persönlicher Sicht interessieren.
1: Wie, nicht ganz grob. konkret, aber ich sag mal grob. Wir waren eine knappe Woche da und haben, ich, also jetzt muss ich echt lügen, aber lass es 600 Dollar gewesen sein okay. oder weniger. Ja. Also weniger, es waren weniger.
2: Na gut, aber ich 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 möchte damit nur schon mal die, die Brücke bauen zu... Es gibt sehr viele sehr schöne Unterkünfte und wir sprechen davon und Johannes wird das bestätigen später noch mit mit mindestens einem richtig guten Tipp. Ähm, Desert Vibes, wenn du auch von nicht den nicht den klassischen Unterkünften sprichst, es gibt irgendwie Airstreams, die mit einer schönen kleinen Veranda gebaut sind, wo man dann vielleicht sogar noch einen Hot Tub. Also, ein Whirlpool davor stehen hat, wo man nachts sich die Sterne angucken kann oder generell viele so äh, Camp-Trailer oder auch so tipi zelte falls man so diesen, diese Glamping-Experience haben möchte. Äh, wer aber auf jeden Fall überhaupt kein Camping-Typ ist und sogar auch überhaupt nicht in den Airstream gehen möchte oder in den Trailer gehen möchte oder wie auch immer, ich glaube persönlich, um das abzurunden, es gibt wahrscheinlich die höchste Dichte an so modern, Hippie-Vibe Mid-Century-Modern-Airbnbs in ganz Palm Springs und Yucca Valley und Coachella Valley und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Es gibt aber auch ein Hotel, was ich empfehlen würde und das ist das Ace Hotel in Palm Springs. Ähm, persönlich noch nie da gewesen, habe aber nur Gutes davon gehört. Da muss man aber ein bisschen tiefer für in die Tasche greifen. Ähm, also da kann man sich vielleicht für den Preis, den du gerade genannt hast, so ein bis zwei Nächte gönnen. Ähm, hängt auch immer ein bisschen von der Reisezeit ab. Und äh, wann man die Unterkunft bucht, also auch da bucht früh und plant eure Reise ein bisschen, weil der Amerikaner hat nicht so viel Urlaub wie der Europäer und plant einfach auch gerne.
0: Ganz viele Themen, die jetzt die jetzt aufploppen und ich finde, äh, es ist an der Zeit, wir nähern uns so ganz langsam. Wir haben noch gar nicht richtig über den Park gesprochen, aber die ja, Vorfreude steigt bei das mir. Ist richtig. Das aber ist lass richtig. uns doch mal eben, weil dieses Thema Unterkunft ein wichtiges ist, vielleicht noch mal ein bisschen über Palm Springs äh, sprechen, weil ja nun Palm Springs nun auch eine wirklich eine Stadt mit Renommee ist irgendwie und ähm, ich finde... Das hast du schon mit dem Ace Hotel ganz gut erwähnt. Da gibt es noch zig weitere weitere ähm, im Hotels. Das, das Wort Mid-Century-Modern, Desert-Style ist alles gefallen. Ähm und ich würde mal so sagen, also Palm Springs ist eine Reise wert, so oder so, aber auch sehr cool kann man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man eh schon in der Ecke ist. Ähm, da gibt es nämlich auch einiges zu sehen. Und das ist vielleicht so ein ganz gutes... Man würde ja sagen, so ein Gateway into the Desert, würde man dann vielleicht sagen. Ähm, Gateway, nicht Gateway. Gateway <lacht> oder Getaway. <lacht> hast, hast du
2: gerade genannt, ich habe äh, im, im Vorfeld gesagt, ich habe so eine, so eine Description für Palm Springs mit drei Worten. Und die Nein. heißt einfach nur Posh Desert Getaway. Ist
0: das geil. Ja, aber es stimmt. Es einfach. ist auch genauso. Es stimmt. Es ist einfach. wirklich exakt wirklich. genauso. Es ist wirklich so, denn man muss sich vorstellen, und da könnt ihr euch auch wieder, du hattest vorhin Tom in der Vorbereitung den Film Catch Me If You Can genannt, aber wenn man sich so ein bisschen in diese, habt ihr den denn gesehen? <lacht> Steffi, guckst du überhaupt mal einen Film?
1: Ich glaube, Tom und mich äh, oder wir beides sind nicht so die idealen Ansprechpartner, wenn es um Filme geht. Okay,
2: Moment mal, also Catch Me If You Can habe okay, ich, hab, hab ich euch gefragt, ob ich glaub, das okay wäre, wenn wir den mit, <lacht>
1: wenn
2: wir den mit äh, Palm Springs assoziieren. Weil, weil Johannes ja auch gerade so dieses dieses Bild aufgemalt hat. Ich glaube, es ist schon so dieses alt ja naja, historisch nicht, aber das coole, alte
0: Hollywood. Ja, so. In-and-Out-Burger. Ja, genau. In-and-Out-Burger, so der Vibe der Style. In, in Luxuriös. Absolut, <lacht> absolut. Und man in sagen. echt,
1: also es leben ja tatsächlich Leute da und die leben oder wohnen genau in diesen kleinen, ich finde so Bungalow. Artige oder so im Bungalow-Style dieses Kalifornien mit Palmen. Es sind überall diese Pastellfarben. Die Türen sind von gelb über rosa, lila, hellblau, hellgrün. Also das ist wirklich so dieser ja dieser Vibe, den man so aus, Coachella Bildern, aus dem Bild ja, kennt, ne? Coachella aus kennt. Ja, Coachella-Vibe, ähm,
0: genau. Jetzt gibt es eine Aufgabe. Wenn ihr jetzt uns beim Einschlafen hört, dann jetzt noch mal kurz aufwachen. Wenn ihr uns so hört, ähm, dann jetzt mal kurz zum Handy greifen. Jetzt könnt ihr mal bei Google folgendes eingeben. Jetzt komme ich wieder hier mit einer Domain. Ne, ich gebe euch einfach nur Namen. Und zwar ist das Frank Lloyd Wright. W-R-I-G-H-T. Ein sehr berühmter Architekt genau aus dieser Zeit. Und ähm, das ist eine Empfehlung, in Palm Springs mal eine Architekturtour zu machen. Sagt man das so? Architekturtour Auf jeden Fall kann man das buchen. Und wenn ihr einfach mal diesen Namen bei Google eingebt und dann schon Palm Springs dahinter, dann seht ihr genau, wovon wir sprechen. Dann kommt nämlich eine Menge... Ähm, dieser einfach, ja, dieser Desert mit Century Modern Häuser und das ist wirklich, wer so ein bisschen auf sowas steht, das ist richtig, richtig geil. Ja, auch auch
2: einfach nochmal zu sagen, ich glaube, wer sich da jetzt immer noch nichts drunter vorstellen oder kann oder wer es beim Autofahren hört oder beim Einschlafen und doch nicht Bock hat, äh, zu googeln, ähm, Catch Me If You Can, der Film, so ein altes amerikanisches Muscle Car oder ein Cabrio im Driveway stehen, der keine Garage ist, sondern echt offen von vorne eine Beton einfahrt, Schöne Steine, keine grellen Farben, sondern wirklich dieses
0: easy, Pastell, Pastell an, easy von der Sonne, anzuschauen. Ja, genau. ja. Es
2: sieht fast so ein bisschen ausgebleicht von der Sonne, aber es ist so dieses, dieses Pastellige. Kakteen im Vorgarten, Palmen im Hintergrund, die Berge nochmal im Hintergrund und alles nur ebenerdig gebaut. Also dieses Ranch-lastige, was du auch gerade schon gesagt hattest, Steffi. Genauso sieht eigentlich die Stadt aus. Also es ist wirklich so Mid-Century-Modern at its best. Voll geil. Warum ist das so? Finde auch, sorry. also
1: sorry, ja, ähm, es ist so wirklich wie wie Time-Traveling, fühlt sich das an. Also man man fährt da durch und fühlt sich echt so ein bisschen, als wäre man jetzt in, in den 60ern gelandet, finde mhm. ich. Und ähm, also es sind sowohl die Wohnhäuser, aber auch so ganz normale Gebäude, wie zum Beispiel die City Hall, Palm, Palm Springs City Hall. Wenn ihr das vielleicht einfach mal googeln wollt, alles in diesem 60er-Jahrestal.
0: Ich wollte mal ganz kurz erklären, warum das so ist. Und zwar, wie gesagt, Hollywood, L.A. ist um die Ecke, zwei Stunden mit dem Auto. Und das ist tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, auch die Hollywood-Stars braucht mal ein summer Getaway aus der großen, großen Stadt, wo ja zwar endloser Sommer herrscht, aber das ist halt Palm Springs. Und da sind die Stars und Sternchen, haben sich da seit den 60ern einfach verzogen hin und, und äh, Urlaub gemacht und sich äh, entspannt und es sich gut gehen lassen. Was auch dafür gesorgt hat, dass Palm Springs, wenn ihr jetzt irgendwie weiß ich nicht, gerade in Seattle oder in San Francisco seid und keine Langstrecken fahren wollt, einen Flughafen hat, den ihr anfliegen könnt. Ganz wichtig. Seid ihr da auch hingeflogen oder seid ihr nach L.A. geflogen? Ähm,
1: wir sind nach L.A. geflogen. Und dann gefahren? Ja, ja. Okay.
0: Das ist natürlich das, was die Leute meistens machen, aber Palm Springs hätte auch einen kleinen Flughafen. Ähm, wollt ihr noch was zu der Stadt sagen, was man unbedingt gesehen haben muss? Nee.
1: Ich glaube, es ist einfach so, dieses, man, dieses Durchfahren und diesen Vibe aufsaugen vielleicht einfach auch mal so ein bisschen abbiegen in in die Nebenstraßen und da sich ähm, treiben lassen. Das würde ich empfehlen für Palm Springs.
0: Absolut. Agree, agree. Ähm, dann würde ich nochmal gerne erwähnen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich diesen diesen Airbnb-Unterkünften näher kommen. Und das könnt ihr auch natürlich irgendwo buchen, müsst ihr nicht über Airbnb, aber Airbnb ist da nun mal ein ganz gutes Tool für. Und ja. Sag, weil weil du Alternativen zu Airbnb angesprochen hast, die ja. es
2: in Amerika, äh, in, in Europa glaube ich gar nicht gibt. VRBO. Ja, stimmt. Äh, ist hier in Amerika auch relativ groß. Manchmal die gleichen Häuser, manchmal der gleiche Preis, manchmal günstiger, manchmal teurer. Alles dabei, alles kann, nichts muss. Falls man aber nicht das findet, was
0: man möchte auf Airbnb, kann man auch einfach mal auf VRBO gucken. Ja. Und jetzt kommt VRBO. noch VRBO. Richtig. Jetzt kommt noch ein Insider-Tipp: Wenn ihr eine Unterkunft auf Airbnb findet, die ihr geil findet, dann, und die hat einen Namen, so wie, keine Ahnung, the, the sowieso the, the sowieso Haus in wir, bla, 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 bla. wir machen
2: doch das jetzt einfach mal an, einem okay. Spe an einer speziellen also, Unterkunft.
0: Ich weiß nicht, ob das da funktioniert, aber eine Unterkunft, die ich euch empfehlen möchte, ähm, die ich wirklich, wirklich sehr, sehr liebe, ist die Wilder Cabin. Also W-I-L-D-E-R, wie der Wilder, der Wilderer, die Wilder Cabin, ähm, um Joshua Tree rum, ihr könnt ihr auch mal gucken, also wahnsinnig geil, würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, ein, zwei Nächte da mal zu verbringen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also die Bilder, wenn ihr die seht, die sprechen schon für sich, aber das, ist, das Schöne ist halt, wie es Tom vorhin auch beschrieben hat, diese Grundstücke in dieser Umgebung vom Joshua Tree Park, die sind mitten in der Wüste, spärlich bewachsen und du siehst deine Nachbarn nicht. Und das ist das Geile, diese endlose Weite in der Wüste und diese endlose Ruhe und du bist einfach in einem wunderschönen kleinen Haus mit einer Outdoor-Dusche. Du kannst aus dem Schlafzimmer, kannst du eine Flügeltür aufmachen morgens und, und du siehst einfach nur die endlose Weite und ein paar Berge im Hintergrund. Es ist wirklich eine geile Erfahrung. Es laufen Schildkröten äh, durch den Sand, wenn du in der richtigen Jahreszeit da bist. Abends heulen die Kojoten ums Haus rum, da wird es schon ein bisschen unangenehm und es ist auch durchaus ein bisschen unheimlich abends, eben ohne Nachbarn und oft auch ohne Vorhänge, so mitten ganz einsam da in der Wüste. Ähm, ich will noch ganz kurz zu dem Tipp kommen und dann wollte ich euch das nur mal eben so nahelegen, wie wie diese Experience da ist. Also wenn ihr zum Beispiel diese Wilder Cabin auf Airbnb findet, dann könnt ihr das auch mal so googeln außerhalb von Airbnb und oft haben diese Unterkünfte auch eine eigene Seite und dann könnt ihr das direkt über die Seite buchen, über die Seite buchen, erspart man sich die Airbnb-Gebühren
1: die nicht zu so niedrig sind.
0: Genau. Und Johannes, du hattest noch eine zweite Unterkunft, glaube
2: ich, die du auf jeden Fall empfehlen kannst.
0: Ja, ich habe noch eine zweite Unterkunft. Und zwar ist das, muss ich das aber gleich nochmal genau nachgucken, weil ich euch den genauen Namen liefern will. Aber Dann wenn, kann, nur, ich in, kann ich in der Zeit noch einen kurzen Schwank auch zu bitte, äh, bitte, bitte.
2: Unterkünften erzählen. Zwei Sachen. Manche von diesen super süßen, Instagrammable, perfekt liegenden Unterkünften haben kein Wasser, denn sie liegen in der Wüste. Das heißt, es ist manchmal nicht so, dass die Toilette im Haus ist, sondern es ist ein Plumpsklo vor der Tür. Und manche davon haben tatsächlich auch die Dusche ganz woanders oder wie auch immer. Also guckt da vielleicht mal zweimal hin, ob alles dabei ist oder ob das irgendwo vielleicht äh, eine Toilette nur auf dem Grundstück ist und um den Berg rum ist noch ein anderes Haus, was die Toilette mitbenutzt oder wie auch immer. Klingt jetzt alles schlimmer, als es ist, nur wenn das einfach nichts für einen ist, dann sollte man da ja, einfach noch mal ein Auge drauf haben. Ich habe noch eine Geschichte zu dem Tierreich, was du gerade beschrieben hast. Ich war vor drei Jahren, glaube ich, mit äh, Sascha, äh, ja, auch im August war das, glaube ich, im Joshua Tree und wir sind aufgewacht. Sascha kam damals direkt aus Europa, das heißt, der Jetlag hat ihn noch ein bisschen geplagt, relativ früh am Morgen. Wir haben uns den Sonnenaufgang angeschaut, waren fotografieren und ja, haben dann eigentlich noch ein bisschen gechillt und er ist eigentlich kurz ums Eck gegangen, weil er sich perfekt in einem Fenster gespiegelt hat und hatte sich da einfach rasiert außen. Äh, ganz, ja, als an nichts gedacht, einfach europäisch quasi im Badezimmer stehend, hat er sich rasiert und auf einmal hört das links neben ihm rascheln. Und es war eine Klapperschlange und sie war mmh.
0: verdammt nah.
2: Klapperschlangen liegen gerne auch am Morgen auf Steinen, die das Sonnenlicht berühren, um sich aufzuwärmen. Passt da ein bisschen auf. Nicht nur die Kojoten und die Schildkröten und andere Tiere sind dort. Du lebst oder man ist in einer Wüste und es gibt auch sehr, sehr viele Klapperschlangen. Muss nicht sein, dass euch eine über den Weg läuft, aber einfach nur der Watchout an der Stelle passt auf. Genau
0: und schätzt euch glücklich. Die Tiere wollen euch nichts tun. Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich ein Geschenk, eine Klapperschlange zu sehen. Und das ist nichts, wofür ihr Angst haben müsst, weil die klappern, wie gesagt. Ihr solltet aber auch durchaus respektvoll mit der doch sehr giftigen Schlange umgehen. Ja. Okay. So, <lacht> legal Disclaimer, sage ich mal so. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne noch, damit wir das abschließen können, die wirklich tatsächlich Unterkünfte empfehlen. Ja. Also das, was ich eben genannt habe, die Wilder Cabin. Die, die Hosts davon auf Airbnb sind Lindsay und Brad. Und da könnt ihr mal auf die klicken. Die haben nämlich noch vier weitere oder fünf weitere mittlerweile Cabins und die sind alle in einem ähnlichen Style und wirklich mega geil. Ich war in einigen von denen und ich würde da wirklich, ich würde jetzt meine Koffer packen in Fliegersteigen hin, sofort. Jedes Mal wieder. Wirklich richtig, richtig geil eingerichtet und richtig schön. Dann habe ich aber noch den Dome in the Desert heißt es. Das. das ist so eine Art Igloo. Kann man auch oben in die Sterne gucken durchs Dach und ähm, das war durchaus auch ziemlich cool. Wie gesagt, die Dinge haben ihren Preis, also das ist jetzt nicht unbedingt was für eine Woche oder zwei, sondern das ist eher was für ein, zwei Nächte so als Highlight, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Sehr
1: geil. Mich bringt das ganze ähm, Thema übernachten und ähm, wie wir uns jetzt angenähert haben noch zu einem anderen Punkt, den wir glaube ich ähm, vielleicht mal erwähnen sollten allgemein zum Joshua Tree National Park. Liegt ja in Kalifornien, aber... Das sollte man vielleicht bedenken, gerade wenn man in so einer eher, wie Tom es auch gerade beschrieben hat, eher spartanische Unterkunft, also spartanisch im Sinne, es gibt kein fließendes Wasser, man muss vielleicht rausgehen zur Toilette. Es kann dort auch sehr, sehr kalt werden. Also es ist nicht so, dass der Nationalpark da in Kalifornien liegt, ja, das ganze Jahr über Sommer sozusagen dort herrscht, sondern der Joshua Tree National Park ist relativ hoch gelegen ähm, und somit kann es durchaus sehr, sehr kalt werden und ähm, die Winter sind kalt, es kann auch schneien, obwohl ja das eine Wüste ist und das vielleicht einfach auch nur noch mal so zum ja, als Tipp, je nachdem wann ihr euren Trip dorthin plant, also wir waren im Frühjahr da, ähm, im März und es war nachts ähm, definitiv noch Minusgrade und es hat in den Bergen geschneit.
2: Ich war auch einmal im Winter bisher da. Ich kann mich gerade nicht mehr genau an die Daten erinnern, aber es war, glaube ich, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wir hatten im Auto oder wir haben im Auto geschlafen und ich habe am nächsten Morgen das Auto von innen und außen gekratzt. Also es ist zapfig. Ich glaube, es hatte minus 10, als wir aufgewacht sind.
0: Mm, ich kann auch sagen, dass wir, als wir letztes Mal da waren, dass es einen miesen Schneesturm gab. <lacht> Tom, weißt du noch, da warst du gerade in L.A. und da hat so derbe abgeregnet die ganze Zeit. Also das war wirklich so ein richtig ekliges Tiefdruckgebiet, was da gerade äh, durch Kalifornien zog. Und ja, super, super Kommentar, Steffi. Also Wüste ist, ähm, es ist eine Hochwüste und ähm, es wird frisch. Genauso wie es extrem heiß wird im Sommer. Ähm, ich finde, das ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir reingehen in den Park? Das, oder wollen wir noch ja, zwei, drei Cafés kurz erwähnen vielleicht? Du hast okay, wir erwähnen okay. kurz zwei, drei Cafés. <lacht> Nein, ich wollte nur vielleicht... Ich wollte ein Restaurant und ein Kaffee mal ganz kurz... Hau erwähnt. raus, okay, hau geil. raus, auf jeden Fall. Einmal die Joshua Tree Coffee Company. Ähm, einfach geil roasten da vor Ort für die Freaks von euch äh, mit so einer ganz alten, besonderen, schonenden Maschine. Finde ich ziemlich cool. Ähm, könnt ihr vorbeigehen und euren Kaffee ähm, abholen für, den, für die Zeit, die ihr da seid. Und finde ich auch ganz an, ansprechendes Design. Ähm, das ist das eine. Dann, sorry, nochmal kurz eingeschoben, in den Städtchen drumherum gibt es viel so Thrift-Shops und so mit so Klimbim und irgendwelchen gebrauchten Sachen. Mal mehr, mal weniger gut, aber man findet schon so ein paar interessante Dinge. Und jetzt ähm, kommen wir zum Äußersten. Nee, jetzt äh, will ich noch ein Restaurant empfehlen, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Kann irgendwer von euch Französisch? Nee, wirklich. Düm. Ehrliche Frage. Kann irgendwer von euch gut Französisch? Ich hatte Französisch in der Schule und ja. meine
2: französische Lehrerin hatte mich als den, ihren schlechtesten Schüler aller Zeiten beschrieben. Von dem her würde ich diese okay. Frage
0: verneinen. Dann in guter alter Tradition lese ich es nochmal vor. Also es wird la copine, c-o-p-i-n-e, la copine, la copine. Whatever, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist aber eine Restaurantempfehlung. Ja, La ja, hätte ich jetzt auch gesagt, Wird's aber wollte mich, wollt mich nicht, lächerlich machen. Auf jeden Fall geiles Restaurant. Reserviert vorher, ist eine coole Experience. Geht da schon vorm Sonnenuntergang hin und nehmt einen schönen Sundowner auf dem Deck ein mit Blick über die Wüste. So, das und waren jetzt die Tipps. Gehen wir rein. Jetzt gehen wir rein. Jetzt gehen wir rein, in den Park und da kommt noch ein Tipp. wir haben euch schon auf die website äh, der Nationalparks hingewiesen. Ach siehst du, jetzt fliegt hier ein Flieger durch unser Outdoor-Studio. Das ist ja unangenehm, aber naja, das ist der Beweis. Ähm, wir haben euch schon darauf drauf hingewiesen auf die Nationalpark-Website und wir wollen euch jetzt auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr eine Tour macht, in der ihr in mehrere Nationalparks fahrt, dann gibt es einen Nationalpark-Pass und zwar es heißt der America the Beautiful und den würden wir euch nahelegen. Einfach nur, damit ihr nicht jedes Mal wieder am Kassenhäuschen zahlen müsst. Ähm, sehr, sehr hilfreich, wenn man den im Auto dabei hat. Dann kann man den mal kurz vorzeigen. Und man kann auch ganz entspannt in den Park fahren, wenn das Kassenhäuschen nicht besetzt ist und den Pass einfach ins Fenster hängen. Absolut. Eine Sache habe ich dann auch als Add-on. Bitte. Weil ich
2: den Fehler auch schon mal gemacht habe, als ich noch nicht genau wusste, wie das ganze System mit Bezahlen etc. funktioniert. Ich habe bin am Abend vorher angekommen an, und ich glaube damals, es war sogar ähm, Joshua Tree National Park. Und ich hatte mir noch überlegt, fahre ich da jetzt am Abend rein, weil ich glaube, der Eintritt kostet 30, 35 Dollar ähm, ja. für den Nationalpark. Und dachte mir so, ah, das ist echt teuer, mache ich nicht mehr. oh Und dachte mir dann, ich bin noch zwei Tage da und habe eben noch Zeit und auch die Sonnenuntergänge etc. Dieser Pass, diese 35 Dollar, ist nicht nur für einen Tag. Ich glaube, es sind drei oder fünf oder sieben oder sowas. Also es ist, wir, wir, wir einigen uns auf fünf. Steffi zeigt fünf
0: und ich zeig drei nee, gleichzeitig. Steffi, Steffi
2: zeigt sieben so. und du zeigst drei. Deswegen okay. hab ich habe gesagt, wir einigen uns auf fünf. <lacht> ähm, ich hatte fünf oder sieben im Kopf, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, ähm,
0: wir, wir, wir nehmen die Woche. Du klingst relativ sicher?
1: Ich kling relativ sicher. Ja, okay. Was
0: Zahlen angeht, würde ich, würd ich... Ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich Steffi vertrauen würde, aber ich würde mir nicht vertrauen. <lacht> <lacht> um, heißt, also auch wenn ihr nur einen Nationalpark habt
2: und sich vielleicht dieser America the Beautiful Pass nicht lohnt, weil ich glaube, der kostet 90, 50, 70, wie 80. auch immer 80. <lacht> Steffi ist die Zahlenfrau. Um,
1: Eigentlich nicht, aber die du, Recherchefrau. Ja, ja, sehr
2: gut. Beid, beides approved hiermit, auch wenn du beides ja. nicht sein willst. Ähm... <lacht> um, Fahrt rein, guckt euch das an. Es ist immer eine Fahrt wert. Vor allem das Licht dort zum Sonnengang, zum Sonnenaufgang ist wunderschön. Ja, ist auf jeden Fall eine Einfahrt wert, auch wenn ihr nur für den Abend reinfahrt und euch nicht sicher seid, ob der Pass am
0: nächsten Tag noch gilt. Er gilt. Er Noch gilt. sechs Tage. Ja. <lacht> wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir sind nämlich jetzt schon oben im Norden vom Park und wir haben zwei Eingangsmöglichkeiten oder Einfahrtmöglichkeiten. Eine bei 29 Palms und eine bei Yucca Valley. Ähm, nehmen sich beide gar nicht so viel, würde ich sagen. Ähm, Frage an Recherche, Steffi. Warum heißt der Joshua Tree National Park Joshua Tree National Park und was ist das Besondere daran?
1: Uh, ich glaube, jeder, der den Joshua Tree National Park auf seiner Liste hat, hat da eine ganz bestimmte Pflanze oder einen bestimmten Baum im Kopf, warum er in den Park reisen möchte. Und das ist nämlich der Joshua Tree, der dem Park auch seinen Namen gibt. Ähm, soweit ich weiß, ähm, ist, ist diese können wir Pflanze sagen? Es ist eine Palme. Es ist eben keine Palme, ne? Es ist der Joshua Tree. Naja, es ist Baum.
2: Ja, ist Baum. Baum? Ich glaube, man kann Pflanze, Palme. Ich glaube, man kann alles sagen. Aber Wikipedia ist sich dann nicht so einig, um ehrlich
1: zu sein. <lacht> okay, ähm, gehört, glaube ich, zur Art der Yucca-Palmen, ist aber keine Yucca-Palme, ähm, sondern eben ein Baum. Und er ja, hat eine ganz ungewöhnliche Form, so Zickzack-ähnliche. Äste, die sich ähm, gegen den Himmel rekeln und also jeder ich ähm, jetzt sage ich schon Jucca-Baum, jeder Joshua Tree schaut irgendwie total individuell und anders aus und ähm, ja wächst ähm, hauptsächlich eben dort in der Gegend. Und soweit ich weiß, ähm, ja gibt zum einen ja der, die, der Baum dem Park seinen Namen, ähm, andererseits ist der Park natürlich auch da, ähm, um den Joshua Tree zu schützen.
2: Absolut. Und ich glaube auch, also, dass das diese Palme, Baum, wie auch immer, definiert so ein bisschen diese ganze Gegend ähm, mit den Felsen, mit den anderen, mit der anderen Flora und Fauna und ist vor allem natürlich im Park zu finden. Gibt es auch, der Baum hat nicht aufgehört zu wachsen an der Grenze des Parks, also seid nicht überrascht, wenn ihr den irgendwo anders noch findet. Ähm, der erstreckt sich auch über mehrere Bundesstaaten, aber er ist primär in dieser Ecke zu finden, in dem Nationalpark. Und ich glaube, jetzt haben wir genügend drumherum erzählt. Johannes, äh, jetzt kommst du zu, dem, zu, zu deinem Lieblings-Nationalpark und ich möchte dir äh, hiermit das Wort übergeben und öffne die Schranken und du darfst jetzt endlich reinfahren. Ich muss...
0: Es ist ein emotionaler Moment für mich. <lacht> Nein, aber du sagst es schon, das Reinfahren, das ist halt einfach schon so, so geil. Übrigens auch mit dem Rennrad für die von euch, die wirklich mit Vollgasgepäck angetreten sind hier. Ähm, aber das 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 wäre so, sage ich mal, wenn ich jetzt mehrere Experiences erwähnen dürfte, wäre es einfach mal durchfahren. Einfach mal durchfahren. Einfach mal im Norden rein, im Süden wieder raus. Das dauert ungefähr eine Stunde, je nach Verkehr. Möglichst bei Sonnenauf- oder Untergang. Einfach mal durchfahren bei den ähm, ganzen Scenic äh, Viewpoints oder Vista Points oder, oder Turnouts. Die Foto-Ops mal mitnehmen. Alles sehr touristisch, ja. Aber wer da zum ersten Mal ist, einfach mal wirken lassen. Total geile Experience. Wenn ich jetzt das... Würdet ihr soweit zustimmen, bevor ich jetzt weiter laber? 100 Prozent.
1: Ja, und ich würde auch sagen, das ist das Tolle am Joshua Tree National Park, dass er an sich relativ klein ist. Also ich finde, National Park hört sich immer so riesig an. Und wenn man jetzt an Yellowstone, Yosemite oder sowas denkt, sind die Parks ja auch relativ groß. Der Joshua Tree hingegen ist relativ klein. Was ihn aber auch so ein bisschen besonders macht, finde ich, denn man kann einfach mal wirklich durchfahren, einmal von Norden, in Süden runter oder zum Westausgang. Ähm, die Landschaft ändert sich auch ähm, durchaus, ähm, würde ich behaupten.
0: Sprichst du hier etwa die zwei verschiedenen Wüsten an, die der Joshua Tree äh, National Park vielleicht, beinhaltet?
1: Vielleicht, vielleicht,
0: <lacht> Was? Welche wären denn das? Hast du recherchiert, Steffi?
1: <lacht> ja, es ist die Mo Mojave Wüste im Norden und die...
0: Colorado-Wüste
1: Colorado im Süden oder ist es genau andersrum?
0: Ja, weiß nicht. Du hast hier die große Karte vor dir liegen. <lacht> Aber die eine, die diese beiden Wüsten und wir wissen bis heute nicht, wie sie ausgesprochen werden, ob es die Mojave oder wie auch immer. Wir sagen jetzt die Mojave wie der Amerikaner und, <lacht> und Colorado. Auf jeden Fall ähm, unterscheiden die sich nicht nur ein bisschen von Flora und Fauna, sondern hauptsächlich von der Höhe. Die eine ist höher, die eine niedriger gelegen. Und selbst dieser kleine, wie eben von dir angesprochene Park, hat schon so ganz unterschiedliche Vegetationen und ganz unterschiedliche ja, Wirkung der Natur, irgendwie würde ich sagen.
1: Definitiv. Und ich glaube, Joshua Trees sind hauptsächlich im Norden zu finden, während dann in der Mitte des Parks auch nochmal, und da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf, wenn wir auf die konkreten Tipps kommen, ganz viele Kakteen zu finden sind, ähm, nämlich im sogenannten Cholla Kaktusgarten, der auf jeden Fall auch ähm, einen Stop lohnt. Und ähm, es gibt durchaus auch Oasen ähm, im Joshua Tree National Park. Also finde ich persönlich auch nochmal so eine Besonderheit eben von diesem Park, ähm, was dann auch wieder dieses Wüstenfeeling komplett hervorbringt, wenn man sich vorstellt, ja, man ist in der Wüste und man kann einfach zu einer Oase wandern, wo dann ganz viele ähm, richtig große Palmen auf einem Fleck wachsen und ja, das finde ich macht so den Joshua Tree aus, also er ist relativ klein, aber trotzdem durchaus vielfältig.
2: Ich möchte vielleicht nochmal so eine Illusion zerstören von diesem Bild, welches wir hier gerade gezeichnet haben, wenn wir über Kakteen sprechen. Es ist nicht diese Arizona-Kaktee, die Meter hoch wird und äh, aussieht ja, mit so verschiedenen Stämmen oder verschiedenen Armen oder wie auch immer, sondern sind in der Regel sehr klein. Ja, stimmt. Und äh, aber trotzdem sehr stachelig. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, <lacht> ähm, die sind dafür sehr stachelig. Und ich glaube, dieser Cholla-Kaktus, äh, der dem Garten ähm, diesen Namen gibt, der ist auch bekannt. Der 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 ist im Englischen heißt der Jumping Cholla. Ähm, sollte so sozusagen ähm, ausdrücken, dass diese Stacheln sich auch schnell mal einem vorbeigehenden Touristen ähm, an den hinan, äh, wie sagt man, an den, ja, den so anjumpen und anschmiegen. Das heißt, man sollte durchaus ein bisschen vorsichtig sein, ähm, so schön kuschelig, die die teilweise ausschauen, nicht anfassen, denn wenn man dann einmal so einen Stachel im Finger stecken hat, ähm, kann durchaus unangenehm werden.
0: Also Pinzette ist was, was auf keinem Roadtrip fehlen darf. <lacht> Richtig. Und das vielleicht auch nochmal vorweg gesagt, ähm, bevor wir dann zu den konkreteren Hikes und Tipps kommen, jetzt noch eben im Park ähm, es ist eine Wüste, es wird heiß, es wird extrem heiß, ähm, Wasser mitnehmen, steht auch überall auf den Schildern und jetzt für die Schilderdeutschen, die es ja eh, sch euch Schilderdeutschen, die es eh schon ernst nehmen, wirklich ernst nehmen, denn wenn man den halben Weg gegangen, oder ich sag mal so, wenn man die halbe Flasche Wasser ausgetrunken hat, dann sollte man zurückgehen. Ähm, das ist eine, das Gesetz in dem Park und wenn ihr da seid, ähm, werdet ihr wissen, warum und Gerade was das Wandern angeht, und das ist jetzt so ein bisschen der Segway in, in ein paar Hikes, die ich euch gerne mitgeben würde. Gerade was das Wandern angeht, bitte nicht über Mittag. Es sei denn, ihr seid da in einer eher kälteren Jahreszeit. Aber wenn ihr im Sommer da seid, ihr werdet es auch merken. Aber es geht einfach nicht über Mittag. Es ist einfach so übel, heiß, dass es einfach auch keinen Spaß macht.
2: Ich glaube, als wir schon mal über den Joshua Tree National Park gesprochen hatten, ähm, habe ich gesagt, dass wir mal... Wir dachten, es wäre noch morgens, aber es war dann irgendwie doch schon um elf und bis wir dann aus unserem Airbnb losgekommen sind, war es dann halb zwölf und dann war es um zwölf und dann sind wir trotzdem in den Park gefahren, weil wir genau das machen wollten, was wir eben auch gerade gesagt haben, einfach mal durchrollen lassen. Wunderschön, aber aussteigen im August um 12.30 Uhr kann man machen, macht aber halt absolut keinen Spaß. Also man hat halt nach fünf Minuten gefühlt den Sonnenbrand des Todes und wird irgendwie mit dem Asphalt eins das Auto lässt man am liebsten an mit Klima, weil man will sich auch gar nicht zu weit entfernen und wenn man dann wieder einsteigen würde, ist es halt 300 Grad heiß. Also man kann das Lenkrad nicht mehr anfassen, man kann sich nicht anschnallen. Also es wird alles sehr, sehr warm und es ist sehr, sehr heiß. Also um den Punkt einfach nochmal abzurunden. Ja, voll, äh, definitiv auch von meiner Seite tut's nicht.
0: Total.
1: Außer es sei dem März da. Dann könnt ihr auch <lacht> ja, oder im November. Und
0: meine meine präferierte Reisezeit für den Park, ganz ehrlich. Ähm, jetzt würde ich gerne ein paar Hikes ansprechen. Ich will euch aber ersparen, dass ich jetzt durch meine gesamte Highlight-Liste hier gehe, weil es sind viele dabei. Deswegen würde ich mich vielleicht auf die Top 3 beschränken, was mir schwer genug fällt. Aber vielleicht wollt ihr mal anfangen, wenn ihr was wenn ihr was dabei habt. Ähm, okay, Steffi? Recherche, Steffi?
1: Recherche, Steffi. Ich würde tatsächlich, hau mal raus deine drei Hikes und okay. ich schau mal, was ich dann okay. noch ergänzen kann.
0: Ich werde schummeln, es werden vier, aber ich hau mal die ersten drei raus, weil der vierte ist außerhalb vom Park. Ähm, da hat er hier Druck gemogelt schon ja wieder. sicher. Mit Ansage. Ja, sicher. Also ich sag mal die Lost Horse Mine. Ne? Das ist eine, ja, wie der Name schon sagt, eine Gold, eine alte Goldmine. Und ähm, die ist damals, ist die Goldader gefunden worden, weil ein Pferd verloren gegangen ist. Deswegen Lost Horse und man hat Gold gefunden und dann eine Mine gebaut. Ist ein Loop Trail. Sau empfehlenswert. Ich finde immer so, so alte verlassene Gebäude oder Ghost Towns oder so sowieso spannend. Ähm, was mich aber am meisten beeindruckt an dem Trail, also der ist schon sportlich, aber da kommt man hinter, wenn man, wenn man den Trail im Uhrzeigersinn geht, dann äh, kommt man zu so einer Stelle, wo man so einen Blick über diese, diese gesamte unberührte Natur des Parks ohne Straßen hat. Und wenn man da an einem relativ windstillen Tag wandert, Einfach mal fünf Minuten hinsetzen und die absolute Stille genießen. Das ist wirklich unglaublich eindrucksvoll. Also kann ich nur empfehlen. Das also ähm, der erste meiner Top 3.
1: Darf ich dazu eine Anmerkung machen? Selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, also weil du es gerade ansprichst. Einfach mal hinsetzen und die Stille genießen. Es lohnt sich. Bei der Lost Horse meinen diesen kleinen Hügel, der sich dahinter befindet, auch mal hoch zu kraxeln. Ist ja. zwar ein bisschen steil, aber dort oben angekommen hat man einem atemberaubenden Blick. Das ist Blick. der Blick, den ich das meine. Also, wenn Blick.
0: man da nur mal, Ich wäre jetzt einmal drum rumgegangen, ja. dem Trail folgend, aber das ist genau der Blick. Ja, mega. Siehst du? Dann ist es nicht nur. Dann bin ich nicht nur ich. Wie <lacht> lange ist der Hike, ne? <lacht> ähm, willst du Kilometer oder Meilen? Ja. Nein, Zeit. Also der ist ein ähm, bisschen mehr als 10 Kilometer, deswegen sage ich, der ist schon ein bisschen sportlich. Was man aber auch machen kann, man kann zur Mine und zurück. Das ist, also die Mine kommt relativ schnell ähm, auf dem Weg. Man muss nicht den ganzen Loop gehen, sage ich mal, wenn man, wenn man jetzt nicht so viel Zeit mitbringt. Bist der ja. relativ am Anfang des Parks? Mm, der ist. Nee, der ist ziemlich mittendrin, um ehrlich zu sein. Also okay. du ist durch den Nordeingang. Bisschen schneller da, aber der ist ziemlich mittendrin. Aber
2: jetzt, jetzt nur für Leute, die da auch zum ersten Mal hinfahren.
0: Ich glaube, es gibt mehrere Minen in dem Park, oder? Ja, ja, gibt's. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist jetzt nicht so ein krasser Hike, den du meinst, aber der ist, ist auch ganz nett. Das sind so, das ist so eine alte, ja, eine alte Goldmine auch mit so einer alten Ranch, wo einer erschossen wurde. Das ist ganz interessant. Da kann man sie... Ist ein bisschen wie so ein Outdoor-Museum. Ja. Aber das, das wollte ich ja gar nicht erwähnen, weil das ist <lacht> ja gar nicht in meinem Top 3. Jetzt hat fünf Tipps. Hier, du? Genau. Ich wollte auf jeden Fall... Direkt noch hat. Ja klar, den hast du mir reingemogelt. Ähm, dann wollte ich noch erwähnen, ähm, der 49 Palms Oasis Trail. Ähm, ziemlich cool. Ähm, ist jetzt eher am Südende des Parks, ähm, würde ich sagen. Und da geht man so einen Berg hoch und dann eher... Ist, ist am Nordende, sagt mir Steffi gerade.
1: Ja, ich glaube, den, den du... Der, den du meinst. Ist es nicht der Lost Palms Oasis ja, Trail? Ja, ist richtig, ist
0: richtig. Nee, ist gut, ist richtig. Ich habe nämlich beide Trails in meinen Top 3. Also der Boah, jetzt sind wir bei 49, 49 Palms Trail, der ja im Norden des Parks, wie jeder weiß, ist. Äh, ziemlich cooler Trail Berg hoch, dann Berg runter in eine der von Tom angesprochenen Oasen und da stehen tatsächlich, ich habe es ja nicht nachgezählt, aber 49 Palmen in dieser Oase und das ist irgendwie geil, dass man durch diese karge Wüste wandert und auf einmal da diese ganze Palmen in dieser Oase sind, hat was. Ist auch nicht so lang und dann gibt es aber noch den Lost Palm Oasis Trail, der im Süden des Parks ist und da ist wieder ganz andere, ganz andere ähm, ja äh, Environment und was wie, da mein Highlight war. Wie ja. ist
2: denn das Environment? Also, wenn man, ja, ja, wir, haben, wir haben jetzt zweimal davon gesprochen, dass es eigentlich unterschiedlich ja. ist. Ähm, wenn man das jetzt für jemanden
0: beschreiben sollte, der noch nie da war. Ja, also, Lost Horse Mine, klassisch für, für den eher nördlichen Bereich des Parks, hügelig, ähm, karg, ähm, kleine Kakteen, kleinere Pflanzen, ab und zu ein Joshua Tree, aber schon sehr karg, ähm, der, die, die, die Trails, die ich eben erwähnt habe, Richtung Oase. Karg, steinig, Kakteen zwischendrin in den, in den ähm, ja, Lücken zwischen den Steinen. Und dann aber im Süden als Kontrast ein bisschen mehr Vegetation, irgendwie gefühlt ein bisschen mehr so Granit. Also fast so wie man, weiß nicht, in so einem Winnetou-Film. Keine Ahnung, jetzt reden wir wieder über Filme, aber so ein bisschen... Ja, irgendwie. ich finde,
2: ich finde schon auch, wenn man, wenn man im Norden, glaube ich, in den, in den Park reinfährt, dass diese großen Boulder, diese großen ja. Felsen, die ja rund gewaschen wurden vom Wasser, ähm, über Jahrmillionen wahrscheinlich, die da einfach rumliegen, die auch viele Kletterer in den äh, Park holen, wo man sich auch einfach mal auf eine Bank setzen kann und ein bisschen zugucken kann, ähm, die bestimmen schon sehr die Landschaft da oben. Und wenn man dann so durch die Mitte fährt und eigentlich dann so diese ganze Weite noch mal sich hat, verändert sich das schon ein
0: bisschen durchaus. Ist ein sehr guter Punkt, weil keine der Wanderungen, die ich erwähnt habe, jetzt sich um diese, diese glatt gebügelt, von den Elementen glatt gebügelten Felsen drehen tatsächlich. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, auch mal durch den Park zu fahren, um das mitzunehmen. Die Wanderungen sind dann schon wieder spezifisch so ein bisschen anders. Mhm. Ähm, und da wollte ich noch sagen, zu der im Süden, ähm, ist natürlich mein persönliches Highlight, dass ich da bei der letzten Wanderung eine Tarantel gesehen habe. Also nicht nur Klapperschlangen aus Skorpione abends, aber auch eine Tarantel kann euch da mal über den Weg laufen. Sind nicht giftig, springen einen nicht an, einfach respektieren, passiert nichts, sich freuen, dass man sowas erleben darf. Mehr sage ich gleich zum Trails. <lacht> wir können, wir sollten da vielleicht aber nochmal auf diese, ähm, da gibt es auch diesen einen Totenkopffelsen. Das ähm, ist auch cool, um vorbeizufahren. Da hat Steffi bestimmt noch gleich was zu sagen. Ich will nur die Trail-Nummer kurz abschließen mit dem Trail außerhalb des Parks. Also wir sind dann schon im Süden des Parks und wer so von Palm Springs auch kommt, der sollte den Ladder Canyon machen. Und zwar Ladder wie die Leiter. Ähm, das ist so ein Canyon außerhalb des Parks, hat trotzdem eine ähnliche Vegetation, aber man geht quasi durch ein ausgetrocknetes Flussbett und klettert mal hier mal da eine Leiter hoch. Und ähm, Wahnsinnig geil. Also so cheat ich meinen vierten äh, äh, Hike mit rein, weil der halt außerhalb des Parks ist. Was die Nummer 1? Ja, Lost Horse, ja? ja? Okay. Schon, für mich schon. Mit weil Abstand? Das, nö, nicht mit Abstand, aber weil das so, weil das, das sowas habe ich woanders noch nicht gesehen einfach. das ist Und das gilt für den ganzen Park. Das ist irgendwie so einzigartig und deswegen auch mein Lieblingspark, weil das halt irgendwie magisch ist mit mhm. der Stimmung. Ähm, genug geredet von mir. <lacht>
1: Ich habe dir mit Absicht äh, den den Vortritt bei den Trails Danke. gelassen, Danke. weil ich muss ja gestehen, alle ähm, Trails, die wir gemacht haben im Park ähm, oder wir wir haben ja vorher schon mal gesprochen und du hast sehr viele Trails empfohlen und also ich muss sagen, ich finde auch die, die Vielfalt des kleinen Parks einfach richtig cool mit den Oasen. Ähm, was mich auch beeindruckt hat, ähm, wirklich beim Reinfahren sind die diese riesigen Felsen, die Tom gerade schon angesprochen hat. Und ähm, ich finde, ja, wenn man von oben, von Norden kommt, das Hidden Valley, das ist so der der erste, ja die erste Ansammlung an wirklich riesengroßen Sandsteinfelsen und die habe ich noch ziemlich gut in Erinnerung, weil wir sind da morgens reingefahren und das Licht war noch so ganz sanft und ähm, ja, man stellt sich dann auf dem Parkplatz und die ersten Kletterer sind dann schon richtig, hängen schon richtig äh, in der Wand drin und man sieht, wie, dass sie wahrscheinlich da schon zwei Stunden am Klettern sind. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Auch der Barker Damm, das wäre ähm, von mir auch nochmal so ein Tipp. Das sind nämlich eher so ganz kleine ähm, ähm, eher also keinen richtigen Trails, sondern es ist, glaube ich, jetzt eher was, ähm, womit ich äh, bei Tom wieder punkten kann. Das sind nämlich eher so Spaziergänge.
0: Der Opa. Das ist
1: sehr gut. <lacht> so ein, anderthalb Meilen, so einfach so Rundwege, die dann durch diese Felsen ähm, führen. Stolzieren. Genau, man kann da so ein bisschen rumlaufen, ohne sich jetzt so komplett ähm, verausgaben zu müssen.
0: Das ist einfach ein Foto, eine Foto-Wand, genau. ja. Das, und, und da bin ich auch wieder dabei. Ja, sicher.
1: Da hätte ich auch echt einen coolen Tipp für dich, Tom. Der Barker Dam, sagt ja der was? Nee. Ähm, das befindet sich hinter dem Hidden Valley und ähm, wie der Name schon sagt, das ist so ein kleiner Damm. Und ähm, wenn dort Wasser eben drin ist, dann spiegeln sich diese Felsen im... Im, ja, einfach äh, in, in in dem Wasser, in dem Regenwasser. Und das schaut einfach wirklich richtig, richtig cool aus, ähm, wenn man da noch blauen Himmel, ein paar Wolken hat und dann dieses sandsteinfarbenen Felsen. Also das war für mich so definitiv ein Foto-Highlight.
0: Oh, geil. Dann kann ich da direkt mal kurz darauf hinweisen, dass wir auch einen Instagram-Kanal haben, der heißt remote.nw, was natürlich für Remote Northwest steht. Und da werdet ihr natürlich... Zu diesem Audio-Content noch visuellen Content zu dieser Folge finden. Und Steffi, ich bin schon gespannt auf das von dir angesprochene Foto, was wir hoffentlich sehen werden, oder?
1: Ja, da lässt sich was machen. <lacht> <lacht> ähm,
0: mit, mit einem Auge auf die Zeit. Wir wollen euch ja auch nicht jegliche Erfahrung schon jetzt hier mitteilen, sondern wir wollen euch auch so ein bisschen Spannung lassen und hoffentlich haben wir euch so ein bisschen heiß gemacht auf meinen Lieblingspark. Ähm, wollen wir natürlich doch nochmal, oder will ich mal in die Runde fragen, ähm, was sind noch die Highlights, die wir jetzt unbedingt noch ansprechen sollten? Haben wir was vergessen zu erwähnen? Und in guter alter Tradition würde ich jetzt ja doch noch mal ein bisschen eine Bewertung aus euch rauskitzeln wollen. Sehr gut. Nee, ähm, von meiner Seite, ich habe zu dem, zu dem Thema
2: Hiking generell in dem Park nicht allzu viel hinzuzufügen, weil für mich, ich habe dort noch keine langen Hikes gemacht. Also ich bin mal zu der einen oder anderen Mine gelaufen, die näher dran ist, äh, habe an den Parkplätzen angehalten, bin auf diese Boulder, auf diese großen Felsen mal draufgeklettert, habe mich da mal hingesetzt, ähm, habe da mal zum Sondergang ein Bierchen getrunken. Ähm, aber ansonsten haben wir uns in dem Park tatsächlich nicht sonderlich lange immer aufgehalten. Deswegen äh, ist das, glaube ich, auch immer so dieser Punkt, worüber vor allem Johannes und, und ich uns früher schon in die Haare bekommen haben, weshalb dieser Park denn so schön ist. Ich kann natürlich verstehen, dass, dass du den Park anders in Erinnerung hast, wenn du dort viel, viel mehr Zeit verbracht hast als ich. Aber ich habe keine Hikes hinzuzufügen. Steffi?
1: Ich würde einfach nochmal so ein paar Felsennamen in den Raum werfen, weil es sind doch schon ein paar, ähm, ja, wo der Name einfach Programm ist. Also Archrock ist beispielsweise einer, der, der sehr, sehr fotogen ist. Skullrock ist ein anderer. Splitrock. Also, wenn man sich da einfach, ähm, ja, den Namen schon hört und der Fels schaut dann eben auch wirklich aus. Der Splitrock hat, ähm, einen, wie sagt man, ja, einen Split, ein Schnitt äh, einen in Schnitt Mitte. in der Mitte. Ja. Ähm, eine Spaltung. Eine <lacht> Spaltung. Also ähm, Artrock ist einfach ein bogenförmiger Granitfelsen, ähm, der sich auf jeden Fall lohnt, ähm, anzuschauen. Und ich hätte noch einen Sunset Spot. Oh hinzuzufügen. Bitte. Kein Felsen, sondern das ist der sogenannte Keys View. Ähm, ja, liegt auch mhm. so ein bisschen mitten im Park. Ich würde sagen, so in der Nähe von der Lost Horse Mine ähm, ist ein Aussichtspunkt, auf dem man auch ziemlich ähm, weit mit dem Auto tatsächlich hochfahren kann. Also auch wieder was für dich, Tom. Man muss wenig ähm, sich bewegen <lacht> und hat trotzdem einen richtig, richtig ähm, coolen Ausblick auf die umliegenden ähm, Valleys und auch die umliegenden ja Wirkszüge.
2: Jetzt muss ich ja äh, das, das Ganze ein bisschen challengen, weil ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das mega geil ist, diesen Park auch von oben zu sehen. Äh, was ich bisher oder bislang immer eigentlich am schönsten fand, und das ist glaube ich auch der Grund oder einer der Gründe, weshalb ich diesen Park so geil finde, sind diese pastelligen Töne in den Felsen, diese Sedimente in der Luft, die am Morgen und am Abend einfach dieses total magische und spezielle Licht hervorheben und diese Schattenwirkung von diesen Felsen, von diesen runden Felsen auf den Sandboden oder auf den rötlichen Boden daneben, das, das finde ich, find ich tatsächlich das Wunder, Wunderschöne und auch irgendwie so diesen, diesen Afterglow, sagt man das im Deutsch wahrscheinlich nicht so, aber äh, die, die Stimmung nach dem Sonnenuntergang, also wenn wirklich auch der Wind vielleicht ein bisschen abnimmt, wenn es ein bisschen kälter wird, wenn man auf dem, auf dem Spot, den du gerade gesagt hast, Steffi, vielleicht noch mal ein kleines Daunenjäckchen mitnimmt und da oben einfach nochmal ein bisschen verweilt. Ich glaube, ich war da oben tatsächlich auch schon. Man kann dahinter in so eine Ranch fahren und parkt da, glaube ich, und dann läuft man da hoch. Ich glaube, es ist der gleiche Spot. Aber anyway, ähm, die Felsen, die du angesprochen hast, die sind, glaube ich, alle mit dem Auto zu erreichen, wenn ich mich nicht ja. irre. Korrekt? Ja.
1: <lacht> man kommt quasi eigentlich direkt dran vorbei. Ja.
2: Nee, absolut. Also der ist sehr autofreundlich, der Park. Definitiv. Ja. Trommelwirbel.
0: Trommelwirbel. Wie machen wir es? Aus zehn Oasen? Wie viel aus zehn Oasen würdet ihr dem Park geben? Overall? Und wenn wir jetzt sagen dem Park, ja, dann meinen wir aber auch die Experience, mit was wir alles jetzt schon erwähnt haben, wie absolut. gesagt, drumherum. Ähm, Palm Springs, Yucca Valley, 20, 29 Palms, alle diese kleinen Städtchen und alles. Die Flamingo Heights, übrigens, wo diese von mir genannten Airbnbs stehen. Ähm, was ist die overall-Bewertung der Experience, Joshua Tree? Das ist immer schwer, sowas pauschal zu sagen, finde ich. Ja, das ich. muss man jetzt aber hier aber muss auch machen. Das muss man natürlich machen. Ich glaube, wir ähm. haben es ja vorher auch schon begründet. Ich meine, das ist ja, ja, jetzt auch ja also sehr man, nur so. Ich, ich weiß,
2: wir hatten ja schon mal eine Folge über den Joshua Tree aufgenommen, die. Wenn ihr die Folge jetzt hört, die andere nicht mehr existiert, Richtig. weil das das, das, das die neue, die, die alte <lacht> war einfach zu gut. Ähm, ich würde mich zu einer siebeneinhalb Oasen hinreißen lassen. Das ist immer noch nicht viel, wie ich ja, finde, ist, aber sehen, find ich. ich finde doch, dass der Ort einfach eine Magie hat, dass der Ort einfach einzigartig ist, dass das Ganze rum einfach eine wahnsinnige Erfahrung ist, die man die man an nicht vielen anderen Orten der Welt wahrscheinlich so zu spüren bekommt.
1: Ja.
0: So, pass auf, ich sag, dann hast du nämlich das letzte Wort. Oha. Ist das was? Okay. Ist das ein Deal? Zehn von zehn, Punkt fertig aus.
1: <lacht> <Wow>! <lacht> Punkt fertig uh, aus.
0: <lacht> Mic drop, Johannes Besser. Ja, nee, weil Tom, du hast es eigentlich gesagt, und es ist halt, es ist für mich, aber das ist auch sehr persönlich und ich verstehe auch, wenn man das überzogen findet, aber für mich persönlich ist es ein Ort, auf den ich mich jedes Jahr aufs Neue freue, dass ich da eine Woche verbringe und es ist einfach total geil und die Hikes kann ich auch 10, 15 Mal gehen und ich finde es jedes Mal wieder geil. Also für mich wirklich ein einzigartiger magischer Ort. Okay, du hast mich überzeugt, Johannes, ich mache eine 8 raus. Okay. <lacht> Steffi? Jetzt
1: wollte ich eine 8 geben. Du kannst auch eine 8 geben. Dann gebe ich eine 9. Uh.
2: Finde ich auch gut. Man muss ein bisschen amerikanischer sein, was diese, was diese Bewertungen angeht. Wir waren schon so oft da wahrscheinlich und für uns ist es so ein Standard geworden, finde ich. Ich glaube, es ist einfach, es ist immer noch der Hammer.
1: Es ist schon richtig cool und ich glaube, warum ich auch so viele Punkte geben kann, für mich ist auch, wir haben wirklich eine Woche da verbracht. Also in der Umgebung mit Palm Springs, mit diesen riesigen Windmühlen, mit dieser Stimmung, die im Park herrscht, mit diesem Sixties-Feeling rund um Palm Springs und alles zusammengenommen ähm, würde ich jetzt einfach auch mit reinnehmen in die Bewertung und dann kommt bei mir eine Neun.
0: Geil, finde ich richtig geil. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank wie immer. Ähm, fand war eine war hoffentlich ähm eine Folge, auf der basierend man jetzt hier, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal den Trip planen kann und auch sollte. Und auch wie immer, schon an, äh, von vorhin angesprochene Instagram-Seite ist offen 24-7 für Feedback und für Editions oder für Kritik. Da freuen wir uns, mit euch in den Dialog zu treten. Ähm, ja, das war's von mir. Ich überlasse euch das letzte Wort.
1: Tschüss. Tschüss.